0: Alle Offenheit. Mit Kai Trun und Thorsten Ising. Mahlzeit.
1: Ich wollte gerade fragen, wer fängt denn eigentlich heute an, aber. Ist egal. Ich na, hab's jetzt mal gemacht. Sehr gut. Freiwillige Voraus. Kai.
0: Alles klar? Ja. Und Schön. selber so? Ja, eigentlich schon. Also, ich streiche das eigentlich. Das passt schon soweit.
1: Okay, ja. Und sei Ja, du, äh, so weit, so gut. Äh, der übliche Wahnsinn, den das Leben so mit sich bringt,
0: hätte ich fast gesagt. Also, da haben wir ja genug von.
1: Ja, äh, nach wie vor einige Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ähm, was mich auch dazu bringt, mich mit äh, Rechtsanwälten auseinanderzusetzen. Oder die Beauftragung von Rechtsanwälten was ähm, insofern nervig ist, dass ich das Thema schon durchdrungen habe und auch warum, also weiß, auf welches groß, also den Ablauf kenne, der vorgeschrieben ist, auf welchen Paragraphen das beruht und was man machen muss und welche Schreiben aufzusetzen sind und wie die zu formulieren sind und welche Fristen eingehalten werden müssen. So, ich habe das komplett. Äh, ich bin aber kein Rechtsanwalt Ich darf nicht und brauche jetzt quasi einen, der es ausführt. Weißt du, man sagt so, ich habe das Problem, äh, jemand müsste mal, weil ich darf obviously nicht. Und da bin ich äh, auf die, äh, habe ich gestern Abend noch ein bisschen rumgesuchmaschinen, um zu dem Fachgebiet einen Rechtsanwalt zu finden. Tatsächlich gibt es auch in EiFeld einen, weil ich halt, ich sag jetzt mal, niemand Hochspezialisiertes für den super, super krassen Case brauche, sondern einfach sowas für Standard 1, 2, 3. Und ähm, die Webseite von dem Rechtsanwalt war so gruselig, dass er entweder unfassbar gut auf seinem Fachgebiet ist ähm, und oder ich es mir nicht anders erklären kann. Wenn ich aber nicht früher in seinem Elternhaus zugegen gewesen wäre, also ich, never ever würde ich den beauftragen.
0: Never ever. <lacht> und warum ist die Seite einfach so gruselig oder ist die Seite Sie ist selber <lacht> rechtlich <Sie> fragwürdig?
1: Ist <lacht> Da habe ich tatsächlich dann kurz nachgeforscht, in Anführungsstrichen, gar nicht mal rechtlich nach. Also ich habe jetzt zwar gecheckt, ob sie Cookies setzt und deswegen kein Cookie-Banner zum Beispiel vorhanden ist. Das tut sie tatsächlich nicht. Also von daher kannst du auch auf den Banner verzichten. Aber du hast so Sachen wie der E-Mail-Button im Footer verlinkt auf mail.example.com. Wow. Oder du klickst auf so eine auf so einen Kontaktbutton und landest auf einer Seite und denkst dir, ja, das ist total cool, aber hier kann ich niemanden, also hier kann ich keinen Kontakt machen, weil die Seite ist noch nicht fertig. Und ähm, interessanterweise ist auch als verantwortlicher, fälschlicherweise der Sohn, der offenbar diese Webseite gebaut hat. Ähm, äh, oder, was, oder ich vermute, dass es fälschlich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sohn in der Kanzlei angestellt ist und deswegen für die Webseite zuständig ist. Ähm, aber als verantwortlicher im Impressum geführt, wo ich dachte, ey, das Ding ist, also das ist, das ist halt so tatsächlich, ja, hat mein Sohn gebaut, ne, ja, ist eine super Webseite. Ne, ist sie nicht. Also tatsächlich ist sie so krumm, dass ich, wenn es ein Thema wäre, was mir wirklich wichtig wäre, also natürlich ist es mir in einem gewissen Grad wichtig, sonst will ich ja keinen Rechtsanwalt irgendwie konsultieren, aber ein Thema wäre, dass ich selbst nicht durchdrungen hätte und ich wirklich, wirklich einen Beistand bräuchte, der mich rechtlich leitet, hätte ich den Tab auf jeden Fall wieder zugemacht und das wäre der allerletzte Anwalt gewesen, den ich jemals beauftragt hätte. Und ich glaube, dass es ein, durchaus ein Problem ist, dass du, also du brauchst, glaube ich, in vielen Bereichen keine Rocket Science Webseite, aber sie sollte eine gewisse, einer gewissen Sorgfalt unterliegen, weil es dann doch auch, und obwohl oder vielleicht auch, weil ich vom Fach bin, auf deine Kompetenz zurückspiegelt. Weil ich, ich meine, das ist halt, auch wenn es nur, selbst wenn es so ein One-Pager wäre oder eine Visitenkarte, es ist halt eine Form deiner Außendarstellung und die ist so schlampig, dass ich sage, pff, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich dich mit ernsten Themen beauftragen kann. Also so bestimmt das, ein guter ja. Rechtsanwalt. Aber die Assoziation, die also erstmal stattfindet oder die Kette, die dort losgetreten wird, ist halt relativ lang. Tatsächlich habe ich ihm auch die Punkte in einer E-Mail jetzt schon vorformuliert wo ich sage, selbst wenn wir in diesem Mandat nicht zusammenkommen könnten, weil das wird kein großes Mandat, denke ich, werden, äh, sondern eher so ein paar Formalitäten, ähm, in Anführungsstrichen, weil es mir gerade aufgefallen ist, habe ich diese Punkte festgehalten, um sie irgendwann mal damit mein Gegenüber die Chance hat, sie abzustellen. Ähm, aber die E-Mail liegt noch in meinem äh, Entwurfsausgang.
0: Warum so zurückhaltend?
1: Ach, weiß ich nicht, weil ich glaube, ich, ähm, ich glaube auch so eine richtige, oder versuche den richtigen Ton dort zu treffen, um auch nicht mh, vielleicht aus einer gewissen beruflichen Sichtweise heraus, ich will nicht sagen, neunmal klug, also mir ist es ja theoretisch egal, äh, wie man äh, was derjenige mit seiner Webseite am Ende dann macht, aber äh, ich würde es dann zumindest äh, so formulieren wollen, dass es einen gewissen wohlwollenden Ton hat. Mhm. Also ich will jetzt nicht oberklug daherkommen und sagen, ja, also ich habe mir ihre Webseite übrigens angeguckt und die geht mal gar nicht und das sind die Gründe und ich hätte sie fast nicht beauftragt, bla bla. So was, weißt du, also das ist so dieses, was soll die Reaktion daraus sein? Ich habe das erstmal für mich ähm, festgehalten, damit es festgehalten ist. Und werde das wahrscheinlich nochmal einen Tag ruhen lassen und dann mit einem frischen Blick einfach drauf gucken und sagen, okay, so könnte man nochmal einen Satz vorbauen oder keine Ahnung was, dass man einfach, also wie auch immer die Formulierung dann sein mag so das, deswegen die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Zurückhaltung, weil ich das immer schwierig finde bei Leuten, die man nicht kennt, gerade wenn man dann vielleicht auch eine gewisse Vertrauens- und Geschäftsanbahnung hat da so aus dem Nichts ungefragt irgendwie mit der Tür, also ins Haus zu fallen. Verstehe ähm, ja.
0: Ja. Aber solche, solche Fälle hat ja auch. Also letztens ein Datenschutzbeauftragter, der in einem Gespräch fallen gelassen worden ist, der Name. Also ich war in einer Unternehmensschulung und dann ähm, hieß es unser externer Datenschutzbeauftragter. Und dann haben wir da mal drauf geguckt, weil der externe Datenschutzbeauftragter auf der Seite des Unternehmens aus meiner Sicht nicht das Richtige umgesetzt hatte oder empfohlen hatte. Und dann haben wir auf die Seite geguckt und die Seite war eine Vollkatastrophe. Also die war auch datenschutzbedenklich. Also die haben Cookies gesetzt ohne Ende. Also ohne, da gab es keinen Cookie-Konsens, war nahe gar nichts. Und auch viele andere Dinge, die da einfach sehr unprofessionell waren. Ich weiß nicht, warum das heute noch so sein muss. Ähm, oder warum Menschen glauben, dass das heute noch so sein muss. Ich glaube, man bekommt heute für überschaubares Geld ordentliche Internetseiten da draußen. Und vielleicht sollte man es nicht immer den Sohnemann machen lassen.
1: Ja, ich glaube, es ist eine grundsätzliche Haltungsgeschichte, äh, irgendwie überall zu sparen. Das ist ja, ähm, ich habe das in einem anderen Bereich, oder was ist in einem anderen Bereich? Ich habe letztens mit einem Kollegen einen Austausch darüber gehabt, wo mir aufgefallen ist, wie viel Geld ich für Software ausgebe. Ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Episode darüber gesprochen haben. Ich glaube ja, ne? Oder. Mit,
0: ich bin mir äh, nicht sicher.
1: Jedenfalls habe hab ich dann darüber gesprochen, ich sage, naja, läppert sich halt schon. Das sind halt irgendwie so. Bei mir privat, ich sage jetzt mal plus minus 100 Euro, ähm, also tatsächlich privat-privat, also Midjourney, ChatGPT, Adobe Cloud, ähm, wo ich ja beruflich mit all dem, die beruflich nicht mache, Office-Lizenz, keine Ahnung was, ähm, plus die Ausgaben und Kosten, die ich für meine Fortbildung, Fortbildungen habe, sag jetzt mal, die in der Regel nicht so hoch sind, außer, ich sag jetzt mal, letztes Jahr im Dezember waren es irgendwie 400, 500 Euro, die ich da ausgegeben habe, äh, um noch ein paar Sachen für mich einfach mitzunehmen, wo ich aber auch mh, auf, was soll ich sagen, eine gewisse Ratlosigkeit gestoßen bin, also dieses, wie du gibst das Geld davor, also ich denke mir, also ich habe das dann auch äh, artikuliert, ich sage, nee, also ich investiere doch in mich also, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Auch dieser, der, der Kurs, den ich äh, hier, den, 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 ich denke jetzt mal den Sprachkurs, den ich äh, mir gekauft hatte. Denn, also, ich, ich hätte was gesagt, die, ich habe ja mit sehr hohem Rabatt gekauft. Hat 300, glaube 300 Dollar gekostet. Lass es 350 gewesen sein, aber nicht mehr. Ähm, und ähm, wird normal angeboten halt für 1000. Die 1000 hätte ich wahrscheinlich nicht ausgegeben oder hätte ich nicht ausgegeben, aber, und auch 300 oder 350 Dollar sind viel Geld, aber tatsächlich die Informationen, die ich für mich daraus ziehe, und das weiß ich ja leider meistens vorher nicht, jeden Dollar wert, weil ich halt einfach einfach Aha-Momente daraus ziehe, oder Dinge, die dort angesprochen werden, in anderen Leuten, Kommunikationsstil zum Beispiel sehe, ich merke das bei uns auch in der Firma zum Beispiel, ähm, im wöchentlich Update, wenn der ein oder andere spricht. Ich verstehe jetzt, warum ich das ermüdend finde, dem zuzuhören. Mhm. So, einfach diese okay, es ist gar nicht darum Also und daraus wiederum ja zu merken, wie wichtig es ist, wie du etwas sagst und weniger, was du sagst. Weil, was du sagst, kann in unterschiedlichen Tonalitäten eine sehr differenzierte oder, oder teilweise gegenteilige ähm, ähm na, Wirkung. Wirkung haben, genau. Danke für, das, für die Mithilfe. Und das ist dann spannend zu sehen. Und das ist etwas, wo ich dann für mich sage, ja, da habe ich richtig investiert. Und das bringt mich irgendwie persönlich weiter. Und sicherlich geht immer noch mehr, aber es ist jetzt erstmal der Punkt, wo ich sage, hey, das Invest, was ich dort getätigt habe, für mich bringt mich weiter und deswegen war es gut. Und ich glaube, das ist so eine, ja, sicherlich auch so eine grundsätzliche Geschichte. Und es gibt aber ganz viele, die das nicht so machen. Ja. Und auch irgendwie, auch im Kleinen sich nicht, ich will nicht sagen, nicht fortbilden, ist das falsch, so weiterentwickeln oder weiterentwickeln wollen, so. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine, so eine innere Haltung.
0: Tja, da haben ganz viele ein Problem mit. Oder zumindest sehen sie es oftmals auch als Problem. Manchmal empfinden sie das ja auch gar nicht so. Und ich, also ich mache das ähnlich, ähnlich wie du. Auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also ich sauge tatsächlich Dinge auf. Ich möchte lernen. Aktiv mache ich das, setze mich jeden Tag eine Stunde hin und mache irgendwas, wo ich aktiv lerne. Wo es sehr häufig natürlich im beruflichen Kontext ist. Ich aber eben persönlich auch noch jede Menge mehr mitziehen kann und alles, was ich persönlich noch da oben drauf packen kann, habe ich vollen Spaß dran. Und da investiere ich auch für. Da gebe ich Geld für aus. Da gebe ich recht viel Geld für aus. Ja, diese Rosetta Stone-Geschichte, Sprachen lernen, da habe ich auch einen großen Rabatt geschossen, irgendwie lag bei 197 Lifetime oder sowas. Ähm, das ist für mich gut investierte Kohle, weil ich da immer wieder meine sprachlichen Kenntnisse in Sachen Englisch und Co. aufwerten kann. Jetzt lerne ich halt Italienisch, das mache ich immer noch, flippt, ja, läuft soweit fühle mich noch nicht sicher genug irgendwie ähm, mehr als mein Getränk zu bestellen, <lacht> aber tatsächlich verstehe ich immer mehr und das freut mich schon. Und auch alle anderen Dinge eben. Ne? Ich mache jetzt im Moment so einen AI-Kurs nebenbei noch und gucke mir da viele Dinge an und das ist ähm, also wo es, wo es wirklich von so einem, ist von der Harvard ein freier AI-Kurs mhm. und äh, der ist anstrengend für mich. Aber auch total cool, weil die Erkenntnisse ich direkt für mich weiterverwenden kann, weil ich verstehe, was im Hintergrund passiert. Da geht es nicht um Prompting und so, sondern geht darum, ja, genau. äh, künstliche Intelligenz an sich zu verstehen.
1: Und, ich glaube, ich habe ähm, den... ist cool. Schön, dass ich unterbreche. Zwei Gedanken. Ähm, also zum einen habe ich, glaube ich, den, das Kursangebot gesehen und habe dazu dann auch gleich noch eine mhm. Rückfrage. Wollte aber noch ganz kurz zurückkommen zu dem Ursprungsthema, äh, weil es einfällt, ja, Webseite, aber auch du auch mh, ich denk jetzt mal auch in dieser ich sag jetzt mal in unserer Freelancer Bubble erlebst du dann Leute und das ist der Punkt, den ich da nicht ab, also das ist halt der Punkt, den ich nicht greifen kann, die dann selbstständig sind als Freelancer, Unternehmer, je nachdem, in welche Richtung sie gehen oder was sie machen oder wie sie aufgestellt sind. Und dann aber nach, weiß ich nicht, ich habe fast gesagt, nach einer Office-Alternative fragen, wo ich mir denke, ey, die office kostet irgendwie sieben Euro im Monat. Mit der arbeitest du jeden Tag. So, was, was, also, what's the fucking point? Also, weißt du, wo ich einfach denke, das kann doch nicht wahr sein, dass du für einen, also für einen professionellen Einsatz an deinen Arbeitsmitteln sparst. Ja. Also natürlich ja, gibt es Grenzen im finanziellen Rahmen, wenn du also wenn du jetzt, Geld ist halt bei den meisten eher eine limitierte Ressource, ähm, aber, also das ist ja so, weiß ich nicht, also wenn du aber, dir selbst...
0: Aber das sind, nur, das sind doch nur Engagement Posts, oder? Also ich kann, die, die Posts nehme ich nicht mal richtig ernst, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil wenn irgendjemand in dieser professionellen Ecke nicht in der Lage ist, Office-Alternativen kurz zu googeln und das müssen sie dann in sozialen Medien nachfragen. Das werte ich nur als Engagement-Post. Also anders kann ich das nicht werten. Weiß ich gar nicht. Also wenn das also wirklich ich, ernst gemeint ist, ich meine, jeder, jeder weiß, dass Google ein komplettes Office-System kostenfrei zur Verfügung stellt. Also spätestens da sollte ja jeder Profi
1: ja, gut, ich wollte gerade sagen, du sagst es halt, jeder Profi, ne? Es Ist halt die Frage, wie professionell der, diejenige dann ist oder eben nicht ist. Das ist ja. ja. Also, die Frage ist ja, also zum Engagement hast du sicherlich. Ähm, gibt es gäbe es klügere Wege, als die eigene Inkompetenz nach außen zu tragen?
0: Ja. Aber du ja. weißt, ich
1: sage jetzt, es geht ja auch eher um das Sinnbild, du weißt, was. Also, ich will nicht sagen, was gemeint ist, aber ähm, gerade, also. Auch, auch irgendwelche Workarounds, um irgendwie, ich will nicht sagen, zweistellige Kostenbeträge zu sparen. Völlig egal, worum es geht, welcher Betrag es ist. Wo ich auch immer denke, ey, wenn du wüsstest, wenn du diese, ich sage jetzt mal, 50 Euro ausgibst, wie viel Zeit du dir einfach sparen würdest.
0: Ich kenne auch so eine Person, glaube ich. Also in meinem Netzwerk so. haben, taucht auch regelmäßig so ein, so ein Post, so ein Hilferuf auf, wo ich jedes Mal denke, so meine Güte, du verdienst so mit Geld. So. Ja. Äh, vielleicht so. solltest du die Frage privat an irgendjemanden richten, der sich damit auskennt. Aber so, so würde ich auch nicht öffentlich machen. Nee. Also, verstehe ich auch nicht.
1: Wie dem auch sei, kommen wir zurück zu der Harvard-Geschichte. Ist das der Kurs, wo die, äh, wo AI erklärt wird mit Machine Learning und was so dahinter steckt? Also tatsächlich, ich sage jetzt mal, ich habe, glaube ich, irgendwo einen Prolog gelesen und es las ich so, als wäre es ein Kurs für die nächste Schicht unter dem Prompting, sage ich jetzt mal, um das ja. zu verstehen. Keine Ahnung.
0: Ja, also im Grunde schon. Ähm, wahrscheinlich ist es genau der, den du meinst. Also das mit der Schicht verstehe ich nicht ganz. Also müssen wir noch mal erklären. Aber tatsächlich, ähm, das, naja, dahinter, also ich, das dahinter, das dahinterliegende wird funktioniert, erklärt, ja, genau. so wie diese Kurse von, von Google auch. Google hat auch ein paar kostenlose ähm, Elemente, die man lernen kann. Und da wird der, die Zusammenhänge werden erklärt. Mathe wird erklärt. Die Zusammenhänge zwischen bestimmten Systemen und bestimmten Verbindungen wird erklärt und wie die Dinge dann tatsächlich zustande kommen. Das ist interessant, das ist auch nicht lang. Ja? ist ein kurzes Lernsegment. Das dauert wenige Stunden, aber das fordert mich zwischendurch. Da muss ich eben einerseits, weil es echt fettes Englisch ist, und ich bin zwar nicht schlecht in Englisch, auch im Lesen und Verstehen nicht, aber jetzt kommt das Fachliche dazu, wo ich in der Kombination sehr häufig einfach mal kurz innehalten muss, drüber nachdenken muss oder eben auch gucken, nachgoogeln muss, um die Verbindung für mich wirklich zu verstehen, damit ich es nicht falsch verstehe. Und das macht es für mich so anstrengend, gerade. Ja, aber es ist cool, es ist eine tolle Herausforderung. Ich kann mich einfach mal wieder eine Stunde in was vollkommen anderes hineindenken und ähm, ja, schon nett.
1: Wollte ich auch machen, habe ich aber tatsächlich keine Zeit für. Also ich glaube, das ist der Kurs, also tatsächlich mit der Ebene danach ist, ich gebe meinen Prompt irgendwo ein. Was passiert
0: dann? Genau.
1: So. Also ja. das ist ja das. So, also wie, wie, Ich sage jetzt mal, wie funktionieren diese Modelle? Äh, welche Ebenen gibt es da? Eben Wie du sagst, welche Systeme sprechen miteinander? Wieso, weshalb, warum? Ähm, genau,
0: und, ähm, genau darum geht's. Fand,
1: fand ich auch sehr interessant. Habe ich an der Stelle bewusst geskippt. Denn ich bin tatsächlich, ich sage jetzt mal momentan, so ausgelastet, dass ich mich am Wochenende gefragt habe, warum kriege ich eigentlich E-Mails von der BBC und dann ist mir eingefallen, dass ich bei der BBC äh, Maestro ein Jahresabo abgeschlossen habe für die Kurse, also ich habe einmal das Komplettpaket gekauft und bin einfach, also bin also ich will dort einen Kurs kaufen und also ich wollte einen Kurs gucken, der hätte irgendwie auch im Weihnachtszale irgendwie 70 Dollar gekostet und das also Jahresabo lag irgendwie bei 84 Ich sage, ey komm also für die 14 äh, Dollar nehme ich das Jahresabo noch mit und gucke mir eventuell noch einen zweiten Kurs an. Bin aber so verpeilt oder was heißt so so eingespannt gewesen die letzten Wochen, dass ich darüber völlig hinweggekommen bin und dann irgendwann dachte, ja, du hast da im Dezember diese Werbung gesehen. Du hast diesen Kurs gekauft, nachdem du dir 70 Mal diese Werbung angesehen hast, weil du diesen Werbeclip so geil fandest. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein Ziel für äh, Februar mir diesen Kurs, also der geht auch nur drei Stunden, also kannst du auf dem Samstagvormittag mal weg snacken, in Anführungsstrichen, wenn du da äh, fokussiert Zeit drauf äh, gibst, aber ja, so also, äh, soll ich sagen, entfleuchen einem hin und wieder Themen.
0: Da muss ich auch noch dran, also ich bin ja jemand, der in den Flash-Sales bei Udemy immer fürchterlich zuschlägt. Und wenn irgendwas Nettes dabei ist, dann hole ich mir da ein paar Kurse. Aktuell war wieder Flash Sale, also horten sich da jetzt irgendwie 25, 30 noch nicht ange mhm. angefangene Kurse. Muss ich irgendwann mal machen, aber im Moment kommen eben auch wieder echt interessante Bücher. Und äh, Bücher gehören ja dann auch noch zu meinem Teil. Also lese ich dann auch noch jede Menge, wenn es eben geht. Ähm, aktuell ist auch meine Zeit ein bisschen knapp, ja. Also für das Angebot, ja. was da draußen ist, geht einfach zu viel. Ja
1: gut, das ist ja, da muss man sich ja entscheiden, was man weglässt. Also jo. das ist ja
0: ganz klar. Ich bin auch über eine Internetseite gestolpert, die war ähm, aber anders. Anders Als gut
1: oder anders nicht so gut oder
0: anders gut, weil ich den Sinnzweck <lacht> sehr gut finde, aber bedrückend, weil es Wahrheiten sind, die, die vor Augen geführt werden. Es ist die Internetseite an-die-nachwelt.de und dort finden sich Brieffetzen, Wortfetzen, Post, die Menschen vor ihrem drohenden Tod in der mhm. NS-Zeit noch haben schreiben können. Und ich bin drüber gestolpert, ich kannte die Seite vorher nicht, bin ja. in irgendeinem, ich glaube, in der Story einer Streamerin drüber gestolpert und mhm. bin dann erst auf die Story gegangen und von der Story also am Smartphone auf die Seite. Und ich habe ein wenig drüber gelesen und habe dann erstmal das Smartphone einen Moment an die Seite gelegt und mich tatsächlich gefragt, ob ich das an diesem Moment in diesem Moment möchte und vertrage und bin ein nee sogar zwei Tage später dann wirklich mit Ziel ins Büro und habe eine Stunde lang da gelesen und das war sehr mhm. ja also Bedrückend, lehrreich. Ähm,
1: ja, ich wichtig. bin gerade nebenbei auf der Webseite.
0: Also für mich in der Tat ähm, auch wichtig. Ja. Und ja, also ich empfinde es so, dass das nicht schaden würde, wenn da mehr Menschen drauf gucken.
1: Das Zentrum für die politische Schönheit steckt dahinter. Die kennt man, also ich kenne die zumindest. Ja, ich auch. Ja. Ja, interessant. Also, interessant. Also, ich gucke mir die Webseite gerade nebenbei an. Das ist natürlich also, ein bisschen schwierig, im Podcast das zu beschreiben, ich aber ich finde die Aufmachung sehr interessant, weil es sehr simpel ist. So, ich glaube, das äh, ist es halt, ähm, es fokussiert sich halt auf die, Bots also auf die Nachricht, die geschrieben worden ist und nicht äh, irgendwie genau das. noch das ultimative, ich will nicht sagen, fancy Design drumherum, obwohl das technisch sicherlich gar nicht so unklug hier gelöst ist. Ähm, ja. ja, natürlich. Also es ist, Ich lese jetzt nicht großartig rein, aber natürlich ist es, ähm, glaube ich, in Summe ähm, ein sehr bedrückendes Thema. Und ich glaube, dass wenn man sich die Zeit dann auch nimmt und da auch etwas Dinge dabei sind, die man sich, ähm, ich sage jetzt mal, vorstellen kann oder die einen dann auch emotional treffen, dann ist es ja, ähm, das ist dann harter Tobak, ne?
0: Mit Sicherheit. Das Absolut. Also ich bin ja, also bei uns in der Nähe ist die Wewelsburg. In der Nähe von Paderborn, die Wewelsburg, diese Dreiecksburg, die damals Zentrum der Zeit werden sollte und sowas. Und auch dort war ein Konzentrationslager, ein kleines, aber es war eins da. Und in der Burg ist eine dauerhafte Ausstellung zu der Zeit, die mhm. alles Mögliche aus der Zeit beinhaltet. Und das ist mehr oder weniger alle paar Jahre mal ein Pflichtbesuch von mir. Also ich gehe da dann mhm. jedes Mal rein und vor allen Dingen, wenn sich irgendwie große Änderungen ergeben haben, wenn irgendwas Neues dazugekommen ist oder wenn es groß fokussiert wird oder so. Und da gibt es auch einige von den Briefen. Und das hat mich schon immer irgendwie mitgenommen. Und als ich über die Seite gestolpert bin, war das nochmal so ein, so ein zusätzlicher Teil, den ich allerdings extrem wichtig finde, dass er dass er da ist und dass es die Möglichkeiten gibt für Menschen hier zu schauen, um sich darüber bewusst zu werden, was damals gewesen ist und ähm, wie es den Menschen, oder ein wenig zumindest, sehen können, was dort rund um die Menschen passiert ist und ähm, mit Hilfe dieser Briefe unter Umständen ein wenig nachvollziehen können, wenn auch nur ein kleines, kleines bisschen, was sie in den letzten Tagen bewegt hat und wie sie die Situation selber wahrgenommen haben und sowas. Das ist so, puh, ja, hart.
1: Ja, also, ich meine, letztendlich ist es ja ähm eine sehr schwerwiegende, also nachvollziehbar, aber schwerwiegende Kommunikation, wie, also wie eben dem, wenn du dem, ich sag jetzt mal, dem, dem, dem Tod äh, ins Auge siehst, ähm, und oder eben das Leid, was um dich herum passiert, mit ertragen musst oder mit ja mit ertragen musst. Und ähm, ich kann das lesen ich habe da auch keine große emotionale Bindung zu ähm, kann es mir Gott sei Dank glaube ich auch nicht vorstellen ich glaube das ist eher das dass die 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 Connection dann nicht mache oder nicht habe finde es aber immens wichtig dass es eben diese dass diese Orte nicht verschwinden und auch ähm, ich sage jetzt mal das Erinnern daran es ist es ist immer so ein schwieriges, also für mich so ein schwieriges, nicht schwieriges Thema, aber es ist so, mh, mh, dieser, diesen Grad zu finden zwischen äh, ermahnen und nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, also es darf halt nicht, also die, die Geschichte darf halt auch nicht als Totschlagargument dienen. Das Todstock-Argument ist natürlich in dem Zusammenhang das absolut falscheste Wort. Aber weiß ich, also ich kann das gerade nicht richtig äh, verbalisieren, was ich
0: ausdrücken möchte. Ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte dazu finde, aber tatsächlich, also einerseits ermahnen, aber auf der anderen Seite eben nicht bevormunden, was getan werden soll.
1: <lacht> genau, die bevor okay. genau, ja, das, das, genau das. Also das du, Und ich glaube, das halte ich. auch, Also ich glaube, das kommt da heraus, dass ähm, ich das glaube ich diese wenn du die eigene Erfahrung machst, ich es grundsätzlich langfristig für nachhaltiger halte und ähm, um es mal komplett zu abstrahieren, es auch manchmal und das mh, ich will nicht sagen, ist halt manchmal auch ich glaube, so eine Berufskrankheit, also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in Eifeld, das hat nichts mit der NS-Zeit zu tun, so, wird die gemeinnützige Turnhalle wieder frei aufgrund von Flüchtling. Oder? Also die, in die ziehen dort aus, also werden privat und da keine Ahnung was. Und der Landkreis schrieb in seiner Pressemitteilung, dass Schülerinnen und Schüler sich nun endlich freuen könnten, dass diese Sporthalle wieder nutzbar ist. Und ich denke mir, ja, ich verstehe den Punkt, aber wie maximal unglücklich kann man etwas ausdrücken? So, und das gab dann natürlich auch äh, die ein oder andere, den ein oder anderen Diskurs äh, in dem ein oder anderen sozialen Netzwerk, wo solche Dinge besprochen werden. Also ich habe das nur beobachtet, mische mich da jetzt gar nicht ein. Aber tatsächlich, wo ich denke, so ach, schade, gerade in so einer aufgehitzten Zeit wie momentan, ähm, dann noch so sich so einen unglücklichen Kom äh, unglücklichen kommunikativen Fauxpas zu erlauben, ähm, schwierig. Voll. Ja. Von daher, ja. ich finde es aber wichtig und ich finde, und das hat also auch die, ich habe ja vor, weiß ich nicht, glaube vor, ich sag jetzt mal, ungefähr 15 Jahren das erste Mal ein KZ besucht und was mir dort geholfen hat, ist, dass man mich einfach hat machen lassen, so dass keiner gesagt hat, auch so grundsätzlich, ich habe das ja nie irgendwie groß veröffentlicht oder sonst irgendwas, aber dass eben dieses nie da war, dieses du musst jetzt aber das so denken oder das muss so sein oder das ist richtig oder das ist falsch, sondern das ist so einfach und deswegen finde ich das glaube ich wichtig, dass es diese Mahnmale und diese, Bege ich sage jetzt mal, Begegnungsstätten tatsächlich gibt, dass völlig egal, wie, welche Bildung du hast, welchen Intellekt du hast, welche Herkunft du hast, was auch immer, du dort hingehen kannst und es einfach auf dich wirken lassen kannst, weil es hat ja auf jeden auch eine sehr unterschiedliche Wirkung. so ich Gibt es dann Leute, die vielleicht Nachfahren haben oder ich sag jetzt mal, Uroma in irgendeinem Register suchen, währenddessen ich dann einfach dahin fahre um äh, mir das auf mich wirken zu lassen, mir das anzugucken, mir ein eigenes Bild davon zu machen, Dinge zu recherchieren, viel, ich sag jetzt mal, viel rationaler mit dem Thema umgehe, als jemand, der vielleicht dort, keine Ahnung, vielleicht nachfahren sucht. So. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, um dem Ganzen auch
0: äh, Bewusstsein zu schenken. Ja. ja, definitiv. Ich Also mir fehlt auch, ich habe keine, keine persönliche Bindung. Ähm, hm. Ich war schon immer interessiert, ja, also an mehr als den, den geschichtlichen Fakten, ja, sondern ich habe immer schon mehr dahinter gebohrt. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ich war, wusel seit vielen Jahren in meiner Familiengeschichte rum und sowas. Ne? mach mache Familienforschung und versuche, die die Geschichten dahinter zu finden, zu sehen und so. Und ähm, das war schon seit über 20 Jahren mittlerweile, glaube ich. Und habe da jede Menge Dinge zusammengetragen. Und ähm, selbst so in meiner Geschichte gab es eher so den anderen Teil. Also meine Großväter waren beide im Krieg. Ja, mein Großvater mhm. mütterlicherseits war ähm, Kriegsgefangener in Russland und war in Norwegen und sowas alles. Und mein Großvater väterlicherseits ist in Frankreich in der Normandie gestorben. ja Und den habe ich aber über solche Wege irgendwann mal gefunden. Also ich ihn nicht gefunden, sondern ich habe ihn in Aufzeichnungen gefunden, was sonst keiner vorher geschafft hatte. Ähm, ist aber eine andere Verbindung, aber ich, ne, ne, trotzdem hatte ich diese Verbindung zu dieser Zeit und diese Verbindung zu dieser Zeit hat dazu geführt, dass ich mich mehr und mehr dafür interessiere und ich habe schon immer mehr, mehr Lust gehabt, die Geschichte dahinter zu sehen. Ja, und dass solche Sachen wie bei An Nachwelt, das zeigt die Geschichte der einzelnen Menschen, wenn auch nur Momentaufnahmen und deswegen gehen die mir voll an die Nieren. Also tatsächlich kann ich da nicht drüber gucken, ohne dass ich ähm, nach dieser Stunde auch nur einiges an Tränen vergossen hätte. Ja, also tatsächlich berührt mich das sehr und deswegen brauche ich da auch wirklich meine Ruhe für und ja, ich gebe vollkommen recht, ähm, das muss jedem überlassen sein, ob er da reinguckt und wie er da reinguckt. Ähm, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass es eine Art von, von mindestens Pflichtprogramm in der Schule wäre oder in irgendeinem Bildungsweg, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen, müssten, was, was mit den Menschen dahinter tatsächlich passiert, anstatt einfach nur die Nummern zu sehen, die da ähm, ja, zitiert werden heute. Ja, und das würde ich mir manchmal wünschen, kann aber durchaus verstehen, dass es eben kein Muss sein darf. Hm. Weiß nicht, ob das verständlich ja, genug ist.
1: Ja, 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 also zumindest für mich und ich sag jetzt mal bei den, den Zuhörern, interessiert es mich dann an der Stelle nicht. Weil, also, ihr könnt jetzt gerne sagen, dass ihr es nicht verstanden habt, aber euch hört halt in dem Fall keiner. Außer Was ihr halt schickt das? eine Sprachnachricht aber ich wollte jetzt gar nicht in den Werbeblock abrutschen, sondern vielmehr, ich glaube, also ich überlege gerade, warum das so ist oder denke darüber nach, warum das so sein könnte, was natürlich nur irgendwas zwischen äh, sehr wilden Thesen und äh, unbekräftigen Spekulationen ist. Aber ich glaube, dass die Glorifizierung des Krieges im Film in den 80ern und 90ern durchaus dazu auch bis, bis, und ich sage bewusst bis, Schindlers Liste kam. Durchaus sehr, ein, ein, ich will nicht sagen, abgestumpfter Umgang war aber dieses, mh, diese, eine gewisse empathische Aufarbeitung, die nicht ähm, in einem N24-Dokumentation die zehn größten Kriegswaffen von Hitler endet, ähm, sondern tatsächlich vielmehr damit beschäftigt mit den... Zwischentönen, die passiert sind ähm, und auch also da reicht da halt eine, eine Frank reicht da nicht aus, also auch wenn ich dort war und das Buch irgendwie habe und also auch das ist so, wo ich sage pff, ich glaube, das ist für mich einfach medial so überstrapaziert dass ich das Interesse irgendwann vorerst oder für einen gewissen Zeitraum verliere ähm, das ist glaube ich danach ja auch abgeebbt ist, also was so irgendwelche lustigen Rambo-17-Teile betrifft, also natürlich gibt es Actionfilme immer noch, aber diese Glorifizierung des Krieges, wie er im Kino stattgefunden hat, hat ja dann auch äh, Ende der 90er zumindest aus meiner Wahrnehmung ein bisschen abgenommen. Ähm, und ich glaube, dass es das auch dieses, der mediale Umgang damit äh, sicherlich einen groß, eine große Rolle spielt oder Rolle spielen kann, wie Dinge auch wahrgenommen werden. Weil, ja. ähm, so, also, und ich glaube, das war auch, also ich meine, ich bin halt früher zu N24 einfach eingepönt, weil ich das unheimlich entspannend irgendwie fand und das auch einfach ein Thema war, wo ich sage, da verpasse ich jetzt nicht, weil ich nicht aufpasse, so, da kann ich locker bei wegknacken, so. Ähm, was, glaube ich, dieses Bewusstsein für, was passiert da eigentlich wirklich, was bedeutet das für Sowohl Länder, Länderzüge als auch den einzelnen so, ähm, da braucht, und da zähle ich mich ganz klar zu, braucht sicherlich der ein oder andere auch noch eine extra Kurve.
0: So, oder eine extra ja. Runde. Ja. Ja, und das, und das ist eben der Teil, den, den ich dann mit dieser extra Runde, den ich mir manchmal wünschen würde, wenn der durch einen uns vorgesetzten Impuls käme. Ja. Also, dass man dass man sagt, jo, guck mal, so einen Ausflug nach Bergen-Belsen oder einen Ausflug ähm, in irgendeine andere KZ-Gedenkstätte ja. sollten wir zur Pflichtveranstaltung machen, ähm, irgendeine ja. Art Auseinandersetzung, eine Projektwoche oder so etwas mit solchen Geschichten, die dahinterstehen, ähm, äh, aus meiner Sicht so notwendig. Dann hätten wir heute auch an vielen Stellen nicht, nicht solche politischen Diskussionen. Ja, also die würden, ja. ganz viele Menschen würden anders darüber gucken, mhm. ähm, als sie es heute tun.
1: Ja. Und ich glaube, ähm, was, was mir halt, oder was, was ich halt glaube, aber was mir halt auffällt oder aufgefallen ist, dass es auch zu wenig Menschen gibt, die den, ähm, wie beschreibe ich das jetzt, die den gewöhnlichen Sprachgebrauch durchbrechen und ich meine nicht Wörter im Sinne von, das darf man nicht mehr sagen, weil das haben die Nazis benutzt und deswegen ist das böse, sondern vielmehr und bleiben wir bei diesem Turnhallenbeispiel zu sagen, einfach nur zu sagen, glaubst du wirklich, die haben Bock da drauf, in einem fremden Land in einer Turnhalle zu wohnen? Hättest du Bock da drauf? So, alleine dieses, also alleine dieses das, ich sage jetzt mal, ins Bewusstsein zu holen und einfach mal ähm, sehr plakativ darzustellen, reicht ja in der Regel schon aus, um bei dem Gegenüber einen komplett anderen Blickwinkel zu erwirken, wo du einfach denkst, ey, guck dir die Situation an, sehr objektiv, was passiert da eigentlich? Und ich will nicht sagen, stell dir im Zweifelsfall einfach die Frage, hättest du da Bock drauf? Oder wie würdest du dich verhalten? Oder warum gibt es keine Ahnung? Warum spricht man auf Mallorca Deutsch? Also nicht, dass ich da so. Also ne, es ist ja äh, natürlich bewegst du dich unter deiner, in Anführungsstrichen deiner Leichten Menschen, die dich verstehen, Menschen, die deine Sprache sprechen, Menschen, die dich und deine Herkunft verstehen, weil es halt was ganz anderes ist. Äh, äh, keine Ahnung, du brauchst ja nur bis, weiß ich nicht, äh, irgendeins der Nachbarländer fahren, wo die Geflogenheiten schon komplett anders sind als in Deutschland. So da musst du ja nicht, nicht weit reisen in Anführungsstrichen. Aber diese sich die Mühe zu machen, nicht im Affekt zu reagieren, sondern tatsächlich Moment innezuhalten und sich zu fragen, was passiert dort eigentlich, das ist glaube ich eine Sache, der sicherlich auch der medialen Geschwindigkeit äh, immer wieder und immer mehr weiß ich gar nicht, aber zumindest immer wieder abhanden kommt, so, weil es dann einfach darum geht, irgendwie als erster vielleicht eine Meinung zu haben oder äh, irgendwas sagen zu müssen und da würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass da eine oder andere und das mache ich sicherlich bei anderen Themen auch, dass ich da relativ schnell äh, da, da, dass mir bei anderen Themen das Innehalten sicherlich gut tun könnte. Also nicht gesellschaftlich, aber vielleicht auch im Privaten, äh, wo man sagt so halt doch mal für drei Sekunden die Klappe und überleg ganz kurz. Ähm, aber ja, äh, das ist sicherlich so ein
0: Punkt. Ja, Tja. Also das mit dem Inhalten ich musste das auch triggern also ich ist es, ist es du ist es eine ist es ja auch ja ich habe früher mich ja auch sehr schnell also nicht nur triggern lassen, sondern ich habe dann auch sehr schnell darauf reagiert, wenn da draußen irgend sowas war und habe angefangen Diskussionen zu führen, die ich ähm, heute einfach nicht mehr führe. Nicht, weil ich der Diskussion oder der Diskussion müde geworden bin. Ganz im Gegenteil. Also ich diskutiere auch nach wie vor total gerne. Aber dann eine vernünftige und richtige Diskussion und äh, im Internet Diskussionen zu führen, hat an vielen Stellen ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ähm. Ist egal, ob es damals diese ganze Situation rund um Corona war, wo so viel Meinung ähm, von rechts und links aufeinanderprasselte und sehr emotional geführte Dinge ähm, sich in den Gesprächen wiedergefunden haben, Es ist heute ähnlich rund um die Dem Dem Demonstrationen und alles drumherum. Ähm, ich finde gut, wenn man für seine Meinung einsteht und diese Meinung auch, auch publik macht, ist egal, welche Meinung das ist, wenn man sie eben auch dann vertritt vertreten kann, wenn man dann bereit ist zu diskutieren und auch bereit ist, andere Sachen mit reinzunehmen und andere Sichtweisen zu sehen oder vielleicht sich auch auf Dinge hinweisen zu lassen. Ähm, bei den meisten Diskussionen sehe ich das heute aber gar nicht mehr und irgendwie habe ich sowieso das Gefühl, irgendwie versuchen alle immer nur noch lauter zu sein ja, und wenn du dich sogar manchmal sogar schon Maßregeln lassen musst, dass deine, deine Intention sich aufzustellen, Haltung zu zeigen zu wenig ist, ja, obwohl du schon laut bist, dann finde ich das halt auch noch übertrieben. Also ja, ich finde finde gut. Also haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich stehe auch auf. Ich bin wirklich ich bin gegen Nazis und ich werde immer gegen Nazis sein und ich Stelle mich gegen die auf und ich mache, was in meinen Möglichkeiten da ist und was ich für mich gerechtfertigt finde, im Schutz meiner Familie und allen möglichen Dingen drumherum. Ich gehe raus zu Demonstrationen, ich publiziere meine Meinung im Internet, ich halte damit auch nicht hinterm Berg. Ähm, aber es muss doch meine Wahl sein, wie weit ich gehe.
1: Natürlich, also das alles andere ist ja übergriffig. Also ist ja komplett ja.
0: fehl am Platz. Ist ja Hatte ich aber. Also tatsächlich ja, wird wir mehr du machst nicht genug.
1: <lacht> ja gut, ich sag jetzt mal, mein, das war wahrscheinlich der Moment, wo mein Blockfinger zücken würde. Ähm, aber äh, ja, auch diese Übergriffigkeit ist halt so dieses, es ist halt ja, es ist sehr schwierig. Also auch ähm, mh, Leute mit, ich will nicht sagen anderer Wahrnehmung äh, vor sich herleben lassen, eben das ertragen von oder äh, also ich war jetzt zum Beispiel bisher noch nicht demonstrieren, so muss ich ganz offen sagen äh, nicht weil ich kein Bock hat hatte, frei. also auch frei ja, ich wollte kurz sagen, weißt du so, aber, aber ich habe gesagt, das ist ja dieses
0: hm,
1: ich kann mir vorstellen, dass es Leute geben würde, sicherlich auch in meinem Umfeld keine Ahnung, die auf die auf das schmale Brett kommen könnten zu sagen, ja, wie jetzt, du warst noch nicht demonstrieren. Äh, warum denn nicht? Äh, wenn du nicht dagegen bist, dann bist du dafür. Also, ne, also, ich will gar nicht meine Antwort irgendwie dazu kundtun, aber äh, wo ich einfach denke, hä? Was ist dein Punkt? So, und das hast du ja in. Aber das ist ja auch, das ist ja eine eine strukturelle, wie nennt man das, nicht strukturelle Haltung, aber es ist ja eine Haltung irgendwie, die eingenommen worden ist. Es ist ja alles bei allem, was so ein bisschen anders ist, so nenne ich es jetzt mal, oder nicht der eigenen wahrgenommenen Norm entspricht oder davon abweicht,
0: das ist schwierig. Ja. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn man eben Haltung beweist, ja, welche ja. auch immer das sein mag. Also wenn du deine Haltung hast oder wenn irgendjemand da draußen seine Haltung hat und vor, vor anderen Haltungen einknickt, dann ähm, ist es meistens eben genau das Einknicken. Man kann Haltungen auch annehmen und man kann auch dazu lernen und das ist alles vollkommen in Ordnung. Alles davon ist legitim. Ja, äh, ich persönlich bin ein großer Freund davon, zu der aktuellen Situation aufzustehen. Das kann ich aber von niemand anderem verlangen und erwarten. Ja, ich finde Nazis scheiße, aber das heißt nicht, dass ich sagen muss, dass du auch Nazis scheiße finden musst. Ja, also das kann ich dir einfach, also das kann ich keinem anderen sagen. Ja, Und ich finde es sehr anstrengend in der heutigen Zeit, genau darüber ordentlich vernünftig zu diskutieren. Du hast meistens da draußen keine Möglichkeiten, das zu machen. Also die meisten nee, haben Schwarz-Weiß-Denke.
1: Ich habe auch gar kein Interesse, das zu machen, tatsächlich, egal bei welchem Thema. Also über den Punkt bin ich einfach hinaus. Ich bin, ähm, also ich habe weder das Interesse, also gerade was mich persönlich betrifft, meine, wie soll ich sagen, außer die Leute, die es vielleicht in meinem persönlichen Umkreis betrifft, äh, Dinge, die ich tue oder nicht tue, zu diskutieren, weil es steht allen anderen nicht zu, weil das ist dann eben übergriffig. Und, ähm, aber auch da wieder, ähm, also bleiben wir bei der Nazi-Geschichte oder bei den Demos, so, also es kann ja auch einfach sein, so blöd es klingt, dass Leute dafür gerade keine Zeit haben. Aus ja, welchen sicher. Gründen auch immer. Natürlich. So, oder, äh, keine Ahnung, also in meinem Fall ist es tatsächlich so, hier in, auch in Eifeld war eine Demonstration. Ja, ich war aber nicht in Eifel, als die stattgefunden hat, was soll ich machen? So, also... Das ist auch,
0: das ist auch, auch vollkommen, vollkommen egal. Also tatsächlich, natürlich wäre es schön gewesen, wenn noch einer mehr da gewesen wäre. Der eine mehr ja, wäre, wäre toll gewesen. Wenn du aber keine Zeit hast, hast du keine Zeit. So einfach ist das. Es gibt eben auch ein paar Dinge, die einfach wichtiger sind als das. Selbst wenn es dir wichtig wäre. Ja, oder wenn es dir wichtig ist. Deswegen ja. kannst du ja nicht dein komplettes Leben leben lassen oder liegen lassen. Ich bin auch nach Paderborn gefahren, ja, ich war dort auf einer auf einer Demo. Ich bin aber auch nach anderthalb Stunden oder sowas wieder weggegangen. Ich war nicht bis zum Ende da, weil ich anschließend auf einen Geburtstag musste. Und da kann jetzt auch irgendjemand sagen: Boah, pff. Ja, wegen Geburtstag, da jetzt vielleicht auch noch eine halbe Stunde später hingehen können. Ja, hätte ich. Aber ich war trotzdem da. Hat ja auch gereicht. Ja. 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 Und das muss doch wirklich, also darüber zu diskutieren, ob weiß, es dann genug ist auf, also, also dann, ja aus oder nicht. Also eben, wollte also. gerade sagen. Ja, also ja, ja. finde ich auch sehr, sehr, sehr seltsam bei manchen Figuren da draußen. Was soll's. Ja. So, ich muss was essen. Ich hatte einen langen Tag, Kai.
1: Ja, mach doch. Mach ich. Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Und Wir äh, sehen uns. Den äh, Hörern da draußen auch oder so.
0: Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und du, bis dann. Ciao, ciao.
1: Jo, reingehauen.